0: 好，各位呃听众、听友，大家好啊、呃！今天呢，我们呃，请来了三位嘉宾，主要探讨这个呃这几年的这个呃挺穿和反穿的这个现象。那么我们请来了这个有江涛、瓜哥和张玉啊、呃、三位这个嘉宾。那我现在呢就就开始呢来这个向他们几位发问，然后由他们几位呢做一些简短的讲解，然后我们再互相讨论啊。呃那么首先呢，我们请呃江涛来为我们讲一讲他对这件事情的一个、呃、观点和看法
1: 。呃、首先我我想表明一个我个人的倾向，我通常呢是不谈自己的观点，呃，因为两个原因，一个呢是、呃、如果我们的观点没有研究。不是建立在研究的基础上的话，我们的观点其实不值钱，也不能够形成积累，也不能够得到认可，也没有实际的作用。呃，第二个原因呢是，呃，咱们这个社会上，我们的这个圈子里边最不缺的是观点，我们缺的呢是事实和证据是什么？呃，那么既然问到我的观点，所以。也必须谈一谈这个观点。那么我是，呃，我先，我先举一个例子，比如说，呃，支持川普的人跟反对川普的人的有几个不同的地方，就我观察到的。呃，这个呢，不是不能够说是我的研究，只能说我的观察，它可能起到的作用呢，是我们有专门研究社会学的，有专门研究人类学的。专门研究政治学的专业人员可能可以，呃，可以从当中引出一个研究课题出来。呃，我下面我第一个观察呢是，呃、川支持川普的和反对川普的一个重大的区别，一个显著的区别呢，是支持川普的人有一个在程度上啊有一个特定的，说我非要川普这个人。如果你把川普换成另外一个，即使是共和党其他的人，我也感觉到这个有很大的问题。那么对于反对川普的人，呃、或者支持拜登的人呢，他会说：如果，呃，不管是其他什么人，是拜登或者是民主党里边其他的人，这个都可以。呃，只要呢是，呃，在政策上边，在为人上边跟川普不一样的话。那么我们都可以，呃，所以这个我想是一个，呃，这个差不多像是爱情一样，呃，我是非他不可，呃，跟他在一起就是他用过的杯子，呃，他用过的碗，都有一个特别的含义。你要换成另外一个人呢，那就是截然不同的感觉，呃，所以这个我想这是第一个差别。我不知道我应该把其他的，可以 <Okay, S
0: 1> <把>讲吧，对，
1: 嗯，继续啊。呃，那么另外一个差别呢，是我想是可能是大家都看到的，呃，我甚至想声称呢，是所有人都不会拒绝的、呃，支持川普的人和反对川普的人的差别。这个呢是对于品质的重要性的看法。当我们跟一位支持川普的人谈川普的特点的时候，一个最典型的，我想可能没有没有例外的支持川普的人都会说，品德不重要，关键呢是看他的政策。嗯、呃，如果我们同时问另外一位他是反对川普的人，他往往第一个反对川普的原因就是他的品质的问题，而不是说他的政策的问题。嗯，所以我想，这个呢是是第二个观察到的支持川普和反对川普的。人的重大区别就是我对于品质的，嗯
0: ，
1: 在政府工作，甚至在日常交往当中，这个品质支持川普的人倾向于在认知上边觉得品质是不重要的，关键是要看他的行动，看他的作为。那么反对川普的人呢，说品质很重要。嗯、呃，第三个呢，两者的区别是。支持川普的人倾向于，但他有程度的不一样，但他倾向于更多的倾向于认为，事实不重要。一个事情，他真正的是什么，这个不重要。关键是呢，他要能够把他的政策把这个国家弄成我想要的样子。具体的一个事一个事件上面是怎么回事？情？具体的一个支持我的主张的那个道理是不是真的，或者那个事实是不真的，这个不重要。那么反对川普的人呢，也是程度上面呢，呃，会倾向于认为这个事实很重要。如果你事实不对，那么你后边的所有其他的争论是建立在不是事实的基础上。嗯、呃，然后再下一个呢，观察到的那个区别呢是。这个专业知识，对于专业知识是不是看重？呃，那么支持川普的人呢，会倾向于认为，政府的治理、国家的治理，这个不需要什么专业知识，甚至是你越不懂这个东西，那么越好，越有成效，呃，越值得我们选你。你越懂政府怎么治理，那么你这个家伙呢，就越是障碍。越是祸国殃民。那么，呃，当支持川呃支持反对川普的人呢，呃，在这个事情上面呢，不一定有很突出的意见，但是会倾向于认为，你一个人应该有经验，做一个事情呢应该有有知识，呃，如果你是管，你有责任去把咱们的。这个冠状病毒所引起的肺炎，这个事情要弄好的话，你得懂这个东西。你要是不懂的话，就、这个、很成问题
0: 。那这一点是不是也反映了这个叫什么普罗百姓对精英的一些反感？啊、就是说他们为什么他们选川普？就是说他觉得他是一个政治的素人，呃，考常识思维在在行动的人，
1: 还是怎么样？呃，我想是的。这里面当然他是一个比较复杂的我。不能够一时半会给他说清楚，但是我想特别强调一点呢，“精英”这个字呢，我们知道它是从英文里边那个 “elite” 来的，嗯，嗯但是呢，它实际上有两种意思，就是真正的用起来的两种。一种意思呢、就是说，处于社会当中，经济地位、政治地位，呃，能够控制这个社会，呃，这帮子人。他的条件特别优越，他的生活条件、他的社会条件、他的经济条件、他的政治条件特别优越。呃，我们把这一批人呢，把他叫做社会精英。精英的另外一个意思呢，是说是特别能干的，特别精锐的。比如我们说，呃，这个，呃，比如美国的幺零幺空降师，这个是美军里边的精锐部队。我们也说，英文里边也说他是 elite。这个呃，这个一个 elite 呃，这个 division army division 吧，或者我们说，呃，你是这个运动员里边，你是特别棒的那、这个武艺高强的，我们说你是 elite athlete， 一就是精英的运动员，这两个意思其实是很不一样的。那么第一个意思说的是在社会上边控制社会、政治、经济，呃，这个。这个精精英呢，他的确有，呃，当中可能包含着我们应该对他予以警惕的，我们大众应该对他予以警戒的，我们应该对他进行监督的，我们甚至应该，呃，时不时给他颠覆他一下的，呃，这样才能够有益于维护这个社会的，社会正义，呃，使得我们这个社会公平。好<的>但是，他第二个意义的精英呢？是我们应该赞扬的，我们应该颂扬的，我们应该给予社会给予礼义上边的器重，给予他的待遇上边的这个荣誉的。所以，呃，呃，有了这两个意思呢，我想就回到你刚才的问题，他的确现在在，尤其在我们中国人的语言环境里边，大家把大家用了第一个意思，然后把所有的在美国的其实是精锐的。呃，人员社会的中间，呃，不管是在政府里边，在司法机关里边，在这个科学研究里边，在教育里边，高等院校里边，呃，我们说后边“精英”这个意思也把贴到精英的就第一个应该
0: 控制的、应该与、嗯、<语 S 2> 你明白明白你说的意思，就是刚才你前面讲的那几个特征呢？呃，在我听起来，似乎好像也有点像是一个川普把自己打造成了一个邪教领袖这样一个一个地位，就像大家对他的他的支持者对他的这个品行也不在乎，是吧？甚至对事实，实际上
2: 过去用那个负面词就相当于是官僚，<对>他们这个所谓民众比较反对的就是嗯这个呃，嗯、如果从政治上讲的话，应该是官僚，嗯、就是这些官僚都不好。所以要用川普这样的，嗯，呃、嗯没有在政府里面待的这种，嗯、所以实际上你要讲能力，他也是精英，对吧？嗯，但是他们反精英不是反，实际上不是反对，就呃想贬他们的说法就是他们反制，实际上还不是这个意思，对不对？嗯。刚才说
0: 话的这个是呃张宇先生
1: ，嗯，哎，张
0: 玉，那你有什么呃，张先生，你有什
2: 么呃？我就是问的这个，就是说他们呃反就是。呃，对，所谓呃支持川普的人，反对这个呃经营政治的话，嗯、主要是把他们作为就是认为政府里边都是一些官僚，官僚，嗯，官僚啊、呃，资产阶级的打那个，所以他们要反对，就找一个政治素人，嗯、他实际上呃就是没有后面的第二种意思，没有他不能干不什么的意思，嗯、就是说要把官僚换掉，所以就像用川普这种、嗯、原来跟政府。呃，没关系的人把原来的、嗯、呃政府官僚都给换掉，这就好了。好的，对对江涛，没有什么？呃、应该
1: 呃，就这个抱怨，对于精英的抱怨，它有一些正当的，甚至是我们应该呃予以重视的。呃，这、就是在我们经常讲的所谓“赢者通吃”。呃，这个哈佛大学有一门课，我已经给大家推荐过，在课上的那个老师。问了一个问题，说我们大家都知道有这么一个说法：盖茨如果在路上剩下掉下来一百美元，如果他低下头去捡了一百美元，他身上花的时间已经不足以不值得他花这个时间，因为他，呃，据说据说一秒钟挣多少多少钱。那么后来这个教授在课上问说：如果我们假设把盖茨和巴菲特什么，呃，还有比如说 Amazon 的 Bezos 还有。呃，比如说美国一百个最有钱的家伙，假设把他们放到非洲某一个这个普通家庭里面长大，那么他现在这一这一百个人能够挣他们现在挣的钱的百分之几？可能百分之一，也可能百分之十、百分之五或者更少一些。呃，这个大家都会同意。然后这教授就说：“那我们是不是可以据此可以说，呃，巴菲特、盖茨他们挣这么多钱？”其实绝大部分跟他们个人没有什么关系。如果是只是他们的作为的话，他们放到非洲，放到中国，是好的。你说说清楚了
0: 。那么，呃，瓜哥还、呃、能不能那个把你把您的那个麦克风打开一下、嗯？我想问一下，让你来讲一讲，就是说，呃，这次还有一个特别独特的现象，就是在我们华人，不管是海外华人还是在国内的华人，好像这个。也是，当然分成两大阵营，对吧？有有支持川普的，有反对川普的，但是感觉好像是不是这个支持川普的这个声音，呃，更大一些，或者是人数更多一些？瓜哥，你对这件事情你有什么这个分析和判断
3: ？当然，我这是四年的一些观察的一些体会哈、啊，不一定准确，只能说我只能说就我所接触这个范围而言，我个人感觉呢，就是说。呃，川粉的话呢，华川粉应该分，应该有不同的这种被动机吧。美国比如说有些川粉，当然我听他们讲，比如说在硅谷的一些华人工程师，因为民主党的一些这种移民政策，就导致很多是印度人来，可能比较沾光，然后他们要很多饭碗呢要受的影响。从利益角度来讲呢，支持共和党，支持川普的反移民政策，然后反对民主党。啊，这是一种基于他们切身利益出发的一些考量，这个是可以也可以理解。像加州那种所谓的这种平权法案，就是说那种，呃，很多人就会谣传成就说按种族比例啊上大录取长权的学生，对吧？那那这些呢，这些是属于那些出于现切身利益的一种。反传的，还有一种呢，就是我接触最多呢，其实属于叫泛民圈反造传粉，就是他们这些人呢，因为会有非常强烈的反的情绪，所以这些呢，往往是一种呃寻求大救星的一种心理。所以我对这个群体的评价就是说，他有一个心理的动因。但这个事儿呢，最终的培养呢，还是应该从这种背景上讲，应该是跟中国的这种环境有关系，体制环境有关系。嗯，导致很多人呢，所谓的就属于叫苦燥太久，破局无望，对吧？然后这种情况跟你压车抗争，那确实也是风险很大，所以这种情况容易搭便车，容易呢饥不择食，希望抓救命稻草，就这种情，这种情绪应该讲我是可以理解的，因为比如说人在长期压抑之下的愤怒，总是需要寻找，总是希望看到一些亮光，当看不到亮光的时候，人就会绝望，绝望之中就容易抓救命稻草，啊，这是一个范围圈那一块。这个比例应该很大了，这个我估计应该有九成以上，男的更多，因为在一开始我是属于最早的
2: ，主要是声音大。哎、嗯，我感觉。数大概
3: 不是、嗯、那个时候应该讲在各个群里面都陷入非常啊，这个非常的孤立啊，在很多群里非常孤立。原来一度关系都不错的人，因此呢就逐渐疏远乃至抓特务啊。但这个事抓特务呢，是包括从过期那个时候就是这样的。我那时候平过期。我不把自己定为一个批锅或者是批穿的，或者反穿或者反锅的人，我定把自己定成一个评论，就是一种隔岸观火的一个评论，就是我在下上面，他们在上表演，我在底下呢是看戏，然后做一个戏评，戏评人。而我不是说站台，我冲上台去跟他们一块儿对打，我不是那样一个，我跟他们也不是对立的，包括跟川普也不对立，因为川普在我眼里就是一个小丑，一个美国历史上一次。非常给我们提供一次非常好的机会，近距离观察美国的一个人物，啊，还有一些呢，就是中国大陆的一个，原来的，就比如说自“四杠五小粉”，我很多人也喜欢川普，为什么喜欢川普？因为他们在中国呢 ，CCTV 上看了很多这种人物，真正人物啊，这个是一种什么形象，对吧？不苟言笑，非常严肃，呃、啊，看到就是美国那些精英那边总统，你像看奥巴马八年，那就是一个非常的精英，是吧？讲非常的有讲这个讲演的这个讲这个演讲能力是那就是超群非常的卓越，对吧？气质形象各方面都很好啊。以前的总统包括小，呃，哪怕小布什的牛仔啊，也当中国人喜欢为主，因为他的形象问题。到了川普这儿的话，就觉得好像大家都觉得是真性情，好像就是这老头就不像一个传统的政治人物，给了给了人们一个很很很新的一个形象，就是这种人也可以做政治人物是吧？也可以做做美国的总统。
2: 嗯，就是房地产
0: 商居然可以当总统
3: ，呃，这倒不是房地产商的问题。其实很多人呢，其实很多人喜欢他，不是他没分清楚一个问题，他们把任性当做了真性情。任性其实不是真性情，因为川普一点也不真，他只是在他这个表现的像个未成年人，像个六岁的儿童一样，缺这个心智和智智商都不成熟的，的情商都不成熟的一个。这个方面他倒是挺真，但是他说的话来讲，从来都不真。因为美国的媒体对他进行过统计嘛，就是在几年以来已经是两万多起这个这种 misleading 的或者是谎言的东西，他很多事情他分不清楚。但是中国人呢就喜欢这么一个人，我觉得好像过去的中国政坛上的人物可能给了他们太多沉闷的感觉，而这么一个老头啊像个活宝是吧？娱乐的全世界的人民，所以他们看那就感觉挺好，喜欢。当然
0: 他在他在美国也是还是有不少对吧？起码这次你看。他获得了这个选票的 47.4% 对,对，大约有这个 7,200 多万这个人呃选民。当然，这里可能就是也有一些人是捏着鼻子投的他，他也也可能是为了投共和党的一些政策。但是也可这里起码也许有一半是他的那种，就是说刚才这个江涛讲的，就是不管他说的什么都是支持的这样一种铁川粉，是吧？美国也有相当
3: 不少这样的民，恐怕不止一半恐怕不止一半，哦，因为川普的这个稳定天才啊，他有一点的时候确实是对的，确实是稳定。嗯，就是应该讲，美国历史上从来没有这么一个总统哈，他的这个选，他的这个支持率的上下波动率，波动空间是最小的，非常的稳定，从来没超过一半从来没有低于过，好像是百分之三十六还是三十几，哦，就是那个不从来没低于的那三十六里面。
2: 就是他说是百分之四十，正负五
3: ，哎，基本上就是这样，嗯、那个，哦，哎
2: ，
0: 就是他的这个最最铁的盘，基本盘，对
3: ，就属于无论他，就哪怕他在第五大道公开杀了人，嗯
0: 、对，也没事
3: <笑>所以说到这点了，我还想刚才咱们讲那个什么时候，我就说拜登的外交政策或外交什么时候，我我还想就这个地借这个由头，我再想补充一下。就在这种情况之下，传那个拜登已经四年，也年龄很大了。他真正能在外交上做多大了？我们还真的是，我的看法就是，并不乐观，但值得期待。川粉的阵营非常强大。好
0: 的好的，谢谢谢谢瓜哥。那么回到这个江涛，你呃你对于这个华人里面的这个这个分分别，就是说支持川普和范，你有什么你的见解？
1: 呃，我刚我复和一下瓜哥，呃，说这个川普的支持率是很稳定。我们我们说说，我观察华人里边的支持率，它也稳定，但是它的稳定的原因可能有、嗯、可能有,有一点不一样，跟美国这个美国人跟非中国人不一样。嗯，我们知道， 2015年、2016年川普刚出来的时候。呃，中国就出现了一个很，或者中国人的圈子里边出现了一个很奇特的，就是中国语境里边的左派，就是支持政府、支持体制的，也很喜爱川普，因为他们认为川普是共和党人，是生意人，他会不在意意识形态，他会跟中国做生意，他会不追究，呃，通常美国人认为中国不对的地方。不会在意识形态上，嗯，不会在，所以中国的语境下边的中国的左派呢，很喜爱川普，那么中国的语境下边的右派，嗯、也喜欢他， yeah, <笑>他们从川普身上看到了一个一往无前的、强悍的、这个呃坚决的、坚毅的，嗯、呃，这个反对中国、反对共产党的，嗯、这个，这个影子，嗯，所以。我们那呃，以前说过，说英文里边有一句话叫，呃，这个奇奇怪怪的人，这个叫因为政治的原因同床异梦，叫叫、啊、呃殊途同归，<笑>叫呃叫做 politics makes strange bed fellows，、嗯、因为政治的原因，大家心怀鬼胎的两个人那个上了同一张床了这，这嗯啊、呃，但是呢。呃，当时，即使是对，即使是不好意思，觉得川普也有点问题，呃，我们的右派同学里边也往往说，不就是在两个烂苹果里边选一个嘛？两个都是烂苹果，那么我们选川普好普，就是在真小呃叫伪君子和真小人之间。但是那是另外一个课题。对，然后演这当中间有个演变过程。那么过了几年以后。然后，川普呢也做出一些让我们的这个维护中国的体制、维护中国的尊严的这个人士呢觉得，那这个川普又说我们说中国病毒没什么，对、啊、你说这个叫名字叫起来方便，但是弄那还弄个什么功夫病毒？功夫路，对对，完全<笑>是种族这个主义。啊，然后再加上川普呢对于中国显示出来的其他一些方面，包括。这个贸易呃，什么关系上面显得不正常，所以我们的那个原来的左派的同学们呢，又开始觉得川普还、啊、是有点问题。但是呢，他又经过一个洗礼，浴火，他原来喜欢川普的那个观念，浴火重生以后，变成另外一个角度来喜欢川普，说川普会把美国搞乱、搞垮，搞垮，嗯、因此我们喜欢川普。嗯，呃，所以这样造成一个刚才瓜哥说的这个。支持率是稳定的，这个家伙，嗯、就是我们左派的同学们，经过一番变迁以后，嗯、仍然喜欢传播。<对>我们右派呢，就更加这个变本加厉的这
0: 个、啊。当然了，就是说国内的这个大多还是出于吃瓜群众啊，因为
1: 他们不仅国内啊，就是呃，投
0: 票权，在美国以、呃、外的华人反而是有，嗯
1: 呃、美国人一大批华人也是这个样子，但这里边当然也有一些心理学或者是。呃，生物遗呃叫生物进化论的问题在里边，就是我们人有这个毛病，嗯，或者有这个本能，这有利于我们当早生活的生存的，就是我们一定不能够犯错误，一定不能够承认错误，因为我们叫又没有什么力气也抓不了动物，我们必须协作。那么协作里边，同时我们又存在着人和人之间的竞争，为土地、为配偶、为粮食、为地盘竞争，所以我们不能够在。这个群体里边显得我们犯错误，因为一旦我们显得犯错误，那个女同学就不喜欢我们了。嗯，所以呢，我们就演化出一个坚决不能够承认错误，越是有证据表明我们错了，嗯，越是要这个更加坚持自己那、嗯。
0: 那个叫叫死要面子活受罪啊、嗯。<笑>那么
1: 那么这个江涛，你你对于就
0: 说华一代和华二代好像又有着明显的区别，是不是这样？对，
1: 怀疑的怀疑，他，呃，肯定了、啊，这个是显而易见，大家都看到了。我自己的女儿，嗯，是这样，呃，不不不是我女儿，是我我的侄女，嗯<我>，呃，我侄女在纽约，嗯，呃，跟我、呃，妹妹和妹夫，我妹夫呢是个美国人，是个川粉，呃，前两天给我送个邮件说，江涛，我告诉你，一月份肯定不会是拜登宣誓就职。嗯他是老美吗？他是白人，老美<笑>是美国人。但是我们不说他，因为他们他我妹妹跟她丈夫呢是要投川普的票。嗯，然后在选举之前三天，我妹妹的女儿，嗯，在纽约给我自己在加州的女儿打电话，嗯，说喂，说我得尽一下我的 civic duty， 是尽一下我的公民责任。嗯，就是你知道，我父母是没没办法不可救药的了。你可不可以就是问我女儿在加州说你可不可以回到滨州来投票？嗯，这样可以弥补一下我父母对于美国社会造成的伤害。<笑>啊，所以这个是小意见的，啊，这有广广泛的数据，我们不需要讨论了，这是广泛的数据。对，很很常见
0: ，很多家庭父母和孩儿女。是站在完全相反的这个、嗯
1: 、这个立场上。但是如果说它的原因，为什么我们大陆到美国来的，呃，我这个可以分析，或者说呃，提出我的一个主张观察，我觉得我们在中国受教育的中国教育系统出来的人呢，有一个很根本的一个致命的一个缺点，嗯，嗯就是我们从小呢学会说要判断一个什么东西是对的。我们是通过讲道理，就是要论证说为什么社会主义好，或者为什么应该怎么怎么样。我们不是用事实，我们不讲究说，哎，咱们证明一下，咱们做个实验。呃、像去年的经济学诺贝尔奖，呃，这帮家伙花了十来年时间，跑到非洲什么各个地方农村去做实验，说如果用这种扶贫方法比较那种扶贫方法哪一个更有效。但是我们在中国教育系统里边出来呢，我们不讲究这些东西，我们不讲用什么事实、用什么实验来证明我这个主张对不对。我们是，呃，因为我这个还通嘛，啊、呃，我们是不讲，讲逻辑。所以在我们大家平时讨论在微信群或者在一起讨论的时候，常常碰到的情况是这样：说，呃，这个瓜哥，你懂不懂逻辑啊？或者说你有没有常识啊？我们很少问说：“哎，瓜哥，你说这个东西的事实在哪里？你的证据是什么东西？”嗯，不太讲实证，是<对>嗯，对。所以呢，我想这就造成了我们，呃，大陆来的中国的传统教育出身的，有一个很深的烙印，就是认为判断一个事情是真或假，不是通过靠事实，或者他完全没有这个意识，他认为是通过讲道理。通过所谓常识，通过逻辑推理，但是事实上的前提是说，我给大家念一个，我刚,刚正好看到一位，呃，有一位我们七九级的这个同学是中国一个很右的右盼望这个美国去统治中国什么的，呃，关于邮票、邮寄选票，呃，邮寄选票，他给我发了一争论说邮寄。他的原话说：“邮寄选票不是选票造假的问题，嗯、而是选，而是投票的真实性问题。当大规模采纳的时候，等于改变了选举规则。”我举这个例子，这是他的原话。我举这个例子怎么说明，他是不看事实的，他通过他的推理，他通过讲道理。嗯、其实他那几句话里面，每一条都有事实有前你你这个前提事实没有。我这个江涛，我我知
0: 道了这个，但是由于这个时间的限制，我们讲天啊好嘞。嗯无法再进一步展开了。不过，我觉得这这样的讨论呢，确实是很有意义，因为呃，有助于我们呃理清这个脉络吧，呃，到底是怎么样。那么我，我我自己也有点小小的观察，就是华人呢，在美国这个参政，因为我自己是八九年来的，这么多年来，我发现其实绝大部分朋友呢，就是说，呃，在参政上并不积极，但是近几年呢，有一个突飞猛进呃，特别是这个16年。啊、呃，我想我自己的感受就是，是最大的这个原因呢，可能就是这个教育平权，呃，使得很多，特别是我们讲一代华人，就是，呃，因为华人把这个教育子女进就爬藤吧，啊、呃，看得非常重要。那么，但是也产生了一个很奇怪的现象，就是说这些人呢，一边骂着这个白左，就是这个特别是这个藤校里面的大学教授，一边呢削尖脑袋把自己的子女呢。送给他们去接受教育、嗯，所以这也是一个很奇特的现象嘛。